0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast
1: 。本节目呢由台湾同志家庭权益促进会制作播出。
0: 每一集我们邀请一组同志家长来跟我们分享他们生活中的点点滴滴。我是嘉荣。
1: 我是周周，你看我们这一集嘉宾还没出现，他的猫就已经先出现了，<笑>热<笑>
0: 他的猫已经迫不及待要现身了。好，那我们今天这一集真的非常的荣幸，又邀请到了我们的同志妈妈，她<笑>现在非常忙碌，一边想要安抚宝宝,宝哦，哎哎。安抚猫宝宝，另外小孩，安抚猫咪，安抚猫咪。对。然后另外他的这个太太在房间里面安抚小孩。我们在这样非常热闹的环境之下，要开始我们今天的录音。<笑>那我是不是就先请我们的来宾先介绍一下自己呢 ？Hello， 大家好
2: ，我是玉莹。那呃，就是在同志妈妈圈内的昵称叫做花花，所以应该蛮多人是用花花这个名字认识我的。这样，但是我本名叫玉莹。花花对，然后我、Hi. 呃现在在呃高雄医学大学性别研究所工作，嗯
1: ，<笑>老师好。
2: <笑>哦，不要这样，不要这样，不要这样。<笑>然后我有一个小孩，他是男生，现在三岁六个月左右啦。<笑>我已经很久没有去算他年龄了，<笑><笑>一时之间想说，哎，是六
0: 个月还是七个月呢？<笑>对<对><笑>
2: 对婴儿的时候都有很很很认真地记录说哦，一 m 3 d 这样子，但是在自从两岁多<笑>就会进入那个令人讨厌的阶段之后，就停止，就不再想要去
0: 计算他现在几岁，<笑>停止记录了。然后现在可能会一直回看那个小宝宝的时候的照片，然后怀念说哇，那时候好可爱，好美好哦。<笑>其实也没有时间
2: 回看呢，就每天在跟他斗斗智斗勇，然后对每天跟他缠斗。大多数的时间就这样过去了
1: 。英文是怎么说？是 t r o u b l e two or terrible two、嗯、terrible two、欸、terrible t 高,高的两有
2: 人说 terrible three， 但是我的妈妈朋友跟我说没有，一直到18岁都很 terrible, <笑>妈
1: 妈都很 terrible <笑>很。My God, terrible for so many years， 这么多年都<笑>那么难带就对了
2: 。离开你的眼前
0: <笑>，我们扪心自问，到三十岁的时候，应该可能也还是爸妈心中觉得有一点麻烦<笑>。<笑>
1: 哇，我这个育儿之路真的是很长哦。我想，其实很多朋友认识花花，但是呢，也有很多朋友不一定这么深入的了解。说你们是怎么样透过什么样的方式啊、呃，有有了下一代？要不请那个花花帮我们介绍一下，
0: 你们是怎么样有小孩的呢？呃，是说技术
2: 的方面吗
1: ？就是说，是收养啊，还是呃，透过人工生殖啊？
2: 我们是自己透过人工生殖生的，然后我们人工生殖的过程跟其他的呃妈妈朋友们比起来，算是比较辛苦一点。嗯，我们好像经历了，我我太太常说，是十次革命啦。十次，<笑>对对对，我们几乎什么方式都用过了，然后去过两次加拿大做试管婴儿。然后在台湾也试过蛮多次的低精，然后也有、嗯、呃，我想想看，对，总之就是零零总总加起来，蛮蛮就是十次，对，十次差不多。
1: 这样时间是多长？对，多久啊？对我也好奇，
2: 时间是多长哦？大概一一二年到一八年
1: 。Excuse me。
2: 六年的时间，是
1: 一二到一八，这么长的时间
2: 。對,对对对对，我们一开始想要生小孩，就开始有这个想法，大概是一二年左右。然后真的一直到小孩生出来是二零一八的十月二十五，所以中间，对啊，就是经历了这么长的时间
0: 。哇，我我觉得这个过程中一定有很多非常难忘的事情。但我最想最想问就是，你们。嗯嗯，怎么能够就是坚持这么久的事情？因为中间一定也曾经想过说，哎，要不要就放弃啊？要继续下去嘛。因为毕竟六年是一个很长的时间，然后十次也真的是一个，真的是
2: 不气不恼，就这样子一直到最后、欸，哎。嗯嗯，对啊，我也常常被问这个问题、欸，哎，但是我我觉得对于这个问题好像一直没有一个很好的回答，因为每一次失败都蛮气馁的，但是气馁过后好像就会觉得说，嗯，还是不甘心，还是很想要，然后就那就再试试看吧，那如果这个方式不行，那就再试试看别的方式，然后一直到。我觉得应该是说，我们的那个信念跟金钱还没有完全用完的时候，就就很幸运的成功了。当然这条路是走的比别人更长一点，没有错啦。然后中间当然也有想过，就是说。呃，是不是不适合？就是其实我们中间有一些求神问卜的过程，就会很好，就是就觉得说是不是就是没缘分啊，命中就是没有小孩啊等等之类的这样
1: 。那神明怎么说？对，神明怎么说？你们一定有，<笑>不要放弃。
2: 神明说，因为我们也不是去问很正统神明
1: ，没有，<笑>是是怎样？来自
2: 宇宙的力量
1: ？灵<笑>异故事了吗？<笑>
2: 有一点像是那种问世啊，民俗信仰那种师姐啊，哦，啊、最近很红诶
1: 、欸，九天玄女，能<笑>带给你们什么讯息吗？<笑>唯
2: 一指定姐妹，就是大多数我们参加，就是去去问的这些场合，都是被偏向正向的答案吧、啊嗯嗯。嗯，然后。我之前还有一个朋友，他有一点应该是有灵异的，你这这样这样讲对吗？不知道他会不会高對對對高信用力，就是有
1: 灵异体质嘛？我们会这样讲。对对对对对，就是可
2: 以感应到的，然后可以有有一些神神力的这样。然后他就说，因为那时候也真的很很很很 down 了，就是很很灰心的、啊。然后他就说他梦到我的小孩去找他，嗯嗯嗯、然后叫<笑>我的小孩跟他说叫我不要放弃这样子。
1: 哇哦，哇，对啊，
2: 然后我想说，哇，天啊！然后我那个朋友就说，哎、欸，你身边，因为我跟那个朋友并不算是日常生活中非常 close 的朋友，他就很好奇，他说，哎、欸，你你你的周遭是完全没有这一类的人嘛，不然你的小孩怎么会找到我这里来？这样， oh. 然后我想说，哦，有可能真的是哦，哎、欸，要有这样体
1: 质的人很少哎、欸，对
2: 呀、啊，我就觉得天选之人，我我我我我应该有
0: 这样的朋友，<笑>就就就你啦，然后。那时候应该、呃、朋友的这个转告其实也是一个蛮温暖的鼓励，对不对？因为那时候他给你是一个很正面、啊、正精神的嗯，嗯，所以这也说明了，其实这一路同志要有小孩，真的很不容易、嗯。然后过程中你需要收集资讯之外，你需要几个这样子的朋友给你加油，给
1: 你打气、欸。我跟你讲，真的有，因为现在。就是也跟花花分享一下，又跟我老公进入代孕快要到第二年嘛，然后我们现在刚刚找到了一个可能代理孕母，天天都去土地公跟土地公报告说啊，希望土地公帮忙。然后我觉得土地公一天我们都去个三四次，因为每天经过嘛，他可能觉得很烦，你知道吗？就是有时候你需要，就是钱，当然也是一个重点。刚才也讲到重点嘛，你金钱你还是需要持续的花费。那另外一个精神上，你是不是能够撑得住？这真的是。我我觉得不是一件简单的事情
0: 。没错，土地公可能想说：“天呐、啊，我还要管到国外去了，我尽力，我尽力
2: 。<笑>”我之前也跟朋友聊到，就是说，我觉得这个 LGBT 的，这叫什么啊？这个这个宗教研究吗？还是就是这一方
0: 面的
1: ？
2: <笑><笑>对，就就好像没有听说过哎，哦，真的，大家真的都蛮相信的。对，就是我们台湾的习俗吧，遇到什么困难啊，没有办法解决的问题啊，就会想要去求求个心安这样子。嗯，对。所以，嗯，既然对，所以同志也是会去问这件事情。然后我觉得蛮有趣的，就是说以前这些师姐们可能没有遇过类似的这个请求，<笑>然后他们其实也是要应变出，就是说，哦哦哦，对，
0: <笑><笑>太好玩了。因为其实啊、呃，我我偷偷透露，也是有一群就是想要有小孩的女同志妈妈，她们就是前一阵子就在聊说，哎，是不是要去拜拜，然后要去你们知道有一些呃庙宇是可以去求那个花的，就是如果你求到红花跟求到白花，嗯、可能分别。我有去过
2: ，我有去过，<笑><笑>
0: 对他们就纠团要一起去。那我觉得当然就是宗教的力量可以给予心灵一些支持，<笑>但是我觉得像让大家一起纠团去，彼此之间的这个同侪力量，其实也是真的蛮。很重要的
2: ，嗯，是没错
0: 。好，所以，我我除了这个呃，生育过程中啊、呃，有非常多的困难跟挑战之外，还有没有什么呃，其他让你很难忘的经验？你想要跟呃我们的听众来分享因为其实我们的听众蛮多，都是想要有小孩的同志，可能是啊。呃嗯近一两年，也许甚至三五年之后，他们可能想要有小孩，所以他们现在正在收
2: 听，想说要做一些准备
1: 。对，因为已经有小孩了，都不会收听，因为太忙了<笑>，所以都是想要有还没有的人。对
2: ，对<笑>对老实说，我必须要自首，就是我没有听过
1: 。没有，我们完全理解，因为我们访问的人常常都是非常的忙碌，你知道吗？有八只手，然后能够抽出时间让我们访问，我们已经非常感谢了。哦、谢所以就是需要跟这些。对，要即将要走入这些生生育或想要这样进入生育的这些同志朋友们，如果说一件印象最深刻的事，你会跟大家分享什么
2: ？我觉得是刚才也有提到，就是说这一路走来是怎么样能够坚持到最后嘛？那我觉得我太太的支持其实蛮重要的，就是她一开始我们在谈讨论这件事情的时候。他并不是很立刻就接受了，就是他可能没有想过这件事吧，然后一开始也没有可能对这件事情没有了解的时候，他其实是有点抗拒。但是我觉得后来我们真的进入这个人工生殖的流程之后，他反而是就是是比我更在乎，或者是比我更仔细的在注意。比如说啊，吃什么什么时候要吃什么药啊，什么时候要做什么事情啊，什么时候要做什么事情啊，就是我觉得他比我更在意我的身体样。然后，对，所以我觉得我这可能不是就是一,一件事情啦，可是我觉得就是在这整个过程里面，我是觉得很感谢他，因为某个程度，我觉得某个程度而言，他其实是因为要支持我，所以。嗯因为为了支持我，然后所以跟我一起做这件事，然后比较不是说他本人就很期待有个小孩，或者是呃本人就很爱小孩这样，所以我觉得这样其实是更让我觉得很很感谢啦。嗯，然后很感动这样子。现在是在放闪吗？现在是在放闪，对,不对。
1: 是，<笑>但是我跟你讲，我这边叫一个妙力式的举手。
2: 好，嗯嗯，请
1: 。就说如果是这样的话，我就也很好奇说，说那你们现在会有主要的照顾者吗？我就很好奇，是你还是你的太太？
2: 照顾者，我觉得我们是蛮平均的哎、欸。哦，真的哦，因为我们两个的工作性质是一样的嘛，我们都是在学界工作这样子，所以時，时间上时间分配上相对弹性啦。但是时间分配弹性并不代表是工作比较少这样子，所以工作还是很多，<笑>只是我们可以选择把它移到周末再做，或者是晚上深夜的时候再做这样子。对对对对对,對。那所以我们现在的安排就是，因为我们我小孩也还没有上学，他还没有正式的去学校，所以我们就要把我们的排课的时间错开，然后我上课时间就他负责带小孩，他上课时间就我负责带小孩，这样这样子也是蛮累的。对啊。嗯，就是，其实就是可以说是没有休息啦。对，对,对，对,对,对，对，对，对，就是不是上课就是在带小孩，所以前阵子我真的觉得好累、哦，我就觉得我好像需要放一个假，然后我就跟我太太这样讲，我太太就说：“你是指你一个人的放假吗？”我<笑><笑><笑>说：“呃，<笑>老实说，你是不是心里面是不是
0: 想说，好希望有人可以承担这一件事情哦
1: ？”<笑>
0: 对
2: 啊，对啊，我觉得当然。生就是子宫母亲还是会跟小孩有一些比较，因为生理性的连接而来的心理性的连接这样子，但是我觉得这自从小孩断奶之后就变得比较淡化，就是他以前小孩比较小孩要吃奶的时候，那他当然就整天过在我的身上这样，嗯嗯，但是自从小孩不用吃母奶之后，我觉得有渐渐的渐渐的那个分工是。越来越平均的感觉
1: ，所以你们一般的日常一天是长什么样子？可以跟大家分享一下吗
2: ？一天是长什么样子啊？是如果是目前的话，吼<笑>，我们我目前有送小孩去上一个台语，哎、欸，应该因为我自我我们我们在家里是跟小孩讲台语，就是我们是台语家庭这样。哦、然后我为了要打译耶，对对对，公仔译耶啊，所以为了要让他能够。沉浸在台语的世界久一点，所以这也是为什么我们一直到现在还没有送他去呃一般的幼稚园的原因，因为他只要一进入那个环境，他的语言很快就会被就会被洗掉了嘛，这样。那所以我们现在是有送他去一个呃我们台语妈妈办的类似一个共学教室，然后对类似共学教室也算是托儿所吧。所以他一个礼拜去三天，二到三天左右。所以如果是要去这个教室的日子呢，我们大概就是八点起床，然后赶快把他赶出门，然后看谁，就是我们也是平均分配接送嘛。那今天看谁接，呃，总之就是赶快把他赶出门，然后我们就可以得到大概从十点到四点的一段工作时间。嗯哼嗯哼。然后四点就要再去接回来，然后接回来之后就吃饭啊、洗澡啊、说故事啊之类的，睡觉，就是就就这样。好
1: 好
2: 好。如果是他不用去上学的日子呢？呃，就早上去上一个才艺班，画画、音乐、画画课、音乐课之类的，然后下午就各自处理。像我会带他去公园。会会帮他找那个吉娜婆啊，然后就带他去公园，然后一直玩到晚上吃晚餐为止。然后我太太通常是带回去他妈妈家，嗯，然后跟他妈妈家就是那边阿姨呀、啊、哥哥一起玩这样。OK， 对，所以日复一日真的很快。这个是很高强度的育儿，因为你们没有这个
0: 。呃，幼儿园的这个比较长的连续的上课时间，变成是说很多的接送啦、嗯，然后很多时间是你们自己要帮小朋友找一些活动啊，去去填补他可能是跟其他的小朋友玩等等的
1: ，也没有找保姆，对不对
2: ？呃，我们我们没有找保姆，我们的是算是陪玩姐姐，支援的人力算是陪玩姐姐，就是呃周末的下午会来四个小时，如果有有有有，如果他有空啊，如果他有空的话。
1: 还有陪玩姐姐这个这个工作，哎、
2: 欸，对我每次讲要陪玩姐姐，大家都很惊,很惊讶，然后我很惊讶，大家很惊讶，哎<笑>，这个可能在妈妈界是比较常见的。以后有小孩的话、嗯，感觉需要一下这个资讯哦
0: 。跟我们对，可以跟我介绍一下吗？什么是陪玩姐姐？<笑>因为听起来好像有一点儿童不宜，但是不是大家想的。<笑><笑>
2: <笑>看你想玩什么了<笑>，<笑>就是因为一般所谓保姆，他就是呃一个固定的工作，所以不保姆可能就会早上九点来你家，然后或者你早上九点送过去，然后五点接回来，然后一整天就是交给保姆照顾，然后保姆他就会负责这个小孩的所有事情，喂饭啊、换尿布啊、嗯嗯、洗澡啊等等之类的。那陪玩姐姐比较类似，就是呃，主要照顾者还是家长，然后她是一个帮手、嗯、帮忙的角色、嗯。那通常陪玩姐姐她会是像我们一开始找就是那种幼保系的大学生哦,哦，所以有点打工性质啦。嗯，那她一,一般来可能也不会来很长的时间，就是看家长的需求，你需要呃两个小时放风一下，或者是需要出门。呃，这个办点办点事情啊，哈，或者是想要去喝咖啡啊，这样。那一般而言是不会，呃，就是陪玩姐姐就是顾名思义就是陪玩，她不会负责喂饭、煮、准备副食品、换尿布、洗澡这些日常照料照顾的工作，她就是陪他玩。那呃，我们这个我我我觉得我很幸运，就一开始遇到第一个陪玩姐姐就非常非常好。所以我们大概过了一阵子，也就蛮可以蛮放心的把小孩放手给他照顾，然后，呃，我说放手给他照顾意思就是说我自己可以出门，我让他们两个人单独待在家里。哇
1: ，但是一般而言是，对、啊
2: 、对对对对，但是，对我觉得可能就是也要看那个状况，因为毕竟陪玩姐姐她还是大学，就是一般而言还是学生啦，就是如果是已经毕业的，通常不会来。做陪玩姐姐，她就会变成正式的
1: 保姆或什么的。嗯
2: ，所以對,对对，回到我刚才讲，这陪玩姐姐主要就是一个协助的性质啦、啊。嗯，那我觉得其实蛮好的
1: 。最早的时候，就是网络搜寻陪玩姐姐，<笑>这样子
2: 。有一个网站，是在某<笑>某个这个算是呃，有点像是那叫什么一一一零一，还是一。那个那个人力中介，网站，一零四一零四一一一一对对对一一， 1111, 可是我不是说， oh. 我就是说有点有一个类似一一的,的，但是专门是在中介这个保姆的工作的网站这样子。哎、欸，需要跟大家讲说那个网站的
0: 名字？ Wow. <笑>没有，我们这我相信这个妈妈界或者是爸爸界，一定大家其实都会蛮熟悉这样的资讯的。而且有时候可能是我第一
1: 次听到，啊、真
0: 的吗？周、啊、周，真的做做你以后可能真的会需要
1: 。我身边也没有人，因为我那么多朋友有小孩，我也没有听过他们有人找陪玩姐姐。我是。
2: 因为因为我觉得就是如果到一般一般的家庭，应该就是到了两岁，就是可以上幼幼班的时候，就会去上幼幼班了。对对,对那通常陪完姐姐，她协助的对象就是呃，你是自己带小孩的，然后需要有一个喘息的时间的这样子的家庭吧。嗯、所以相对而言，也许就是比较少一点，没有错。嗯
1: 。
2: 那但是因为因为如果是自己带小孩的家庭，他可能又。妈妈又觉得，就是说，那反正我就自己带。她可能也各种考量，就不会再花钱再去找一个，除非她就是很经济上很宽裕嘛，这样就不会再想说要再花钱。那我们会想要找台湾姐姐，的确就是因为我们很多时候，因为她又还没有去上学，然后我们又要工作，很多时候的确是会觉得搭
1: 不过来这样子。没
0: 错，没错
1: 。长知识。
0: 真的长知识之外，<笑>我们也知道说，这个有小孩之后的改变其实是非常的巨大的，尤其是啊、呃，前面经历了这个非常长的这个求子之路，那后来这个有了小孩之后，然后实际养育章也跟我们分享了蛮多，就是在育儿过程中你怎么寻找帮手啦，你跟伴侣怎么去协调，那心情上能自己对比这个。成为妈妈之后的心情，你觉得有什么样子的？故
1: 事？看起来很累，<笑>就是我们现在看得到对方镜头嘛，<笑>就感觉疲，就是脸上写疲累两个字。
0: <笑>毕竟现在也是快十点钟了，晚上十点钟了。啊<笑><笑>， uh, 给我们一点真实的心声，因为这个大家需要戳破我们每一个人的粉红泡泡，<笑>让我們面对现实。
1: 哎<笑>、欸，会这样子吗？有些异性恋的朋友会有小孩之后，就说你们真的还是不要有小孩。那我就很少听到同志朋友，因为同志朋友可能本来就真的很想求子嘛。嗯、我不晓得，就是会有人就是真的小孩到两三岁想说，其实你们真的还是好好考虑。你你会有这种心情吗？
2: <笑>我不会，我还是非常鼓励大家就是尽努力的求子。一、wow、起，真的有小孩是一件非常。嗯、呃，怎么讲啊？非常滋养的事情，就是对我的人生而言。哎、嗯，这家长是，你这你不不想听这个没有
0: 没有，我也想听，<笑>我也想听他
2: 。<笑>因为我相信，说不
0: 定有人，就是也许有几位的这个家长，可能播控那个收听的，他们觉对。又获得了一点鼓励，这样他们也在这个
1: 怎么说？<笑>因为滋养要补身呐、啊，可是你没有，你的身体看起来蛮虚弱，滋<笑>养没有补身、呃，是精
2: 神上的、
1: 精神上的滋养，上的,是是上
2: 的。对对对对，就是我在想，没有小孩之前会觉得生活就是只有工作，然后我其实是一个蛮。容易因为工作上面的事情而产生压力跟焦虑的人，然后那以前我记得我刚开始工作的时候还看过神心科哎、欸， wow. 就是会真的觉得哦，真的很难很难调试， mm. 然后没有办法放松。但我觉得小孩就是就是他强迫我一定要放松，他强迫我一定要从这个这个这个一定一定要把心思转回到。这个小孩身上，尤其是小孩刚出生的时候，你一定要照顾他、啊。其实也不要，他现在现在也是我必须要，就是一定要照顾他，也没有办法，因为我很容易，我我觉得我个性可能算是蛮会钻牛角尖的吧。那如果没有小孩的话，我就会一直在那个工作里的那个回圈无无限回圈里面一直转，一直转，一直转。然后我觉得那其实是很耗神的，因为其实在里面转不出来。对对对对,對。然后我我我其实，在生孩子，就是在真的怀孕之前，我有我、呃、问过一些这个学术妈妈们的意见。然后我觉得我听到最好的一个意见，就是那个有一个有一个前长也不算长辈前辈，<笑>告诉我说，因为我那时候很担心工，因为因为工作量很大。大，然后如果要有小孩的话、嗯，那是不是就会更没有办法完成这些工作上的期待？嗯、然后他就告诉我说：“他说不会，你有了小孩之后，反而就是会更结构你的生活。以前就是你可能会一件事情，你要先喝个咖啡，然后要先焚香沐浴 ，whatever， <笑><笑>就是拖个半小时、<笑>一小时开始做。但是现在就有了小孩不一样，因为你就是四点或五点就一定要去接他，他会强迫你在。”呃，这个固定的工时之内把工作完成。他就是说，我觉得他说的话让我印象就是很有启发。就是说，小孩会结构的生活。嗯
1: ，就是那种越忙时间越多的一种说法嘛，就是你必须得要很 organized， 然后立刻知道说我这个 deadline 什么时候，然后把它快速完成这样子。对
2: 对对，或者是说可能嗯、呃，就会放弃一些无谓的完美主义式的执着。
1: <笑>我刚刚也是在想、就是，<笑>就,是就是说
0: ，好像如果没有小孩的话，也许我们每一件事情我们都要做到一百，
2: 不是一百分，可能是一百二十分或者一百三十分。对，对，对，对啊！但是有小孩之后，你就是没有办法，因为你就是一定要把它赶快 close 掉，然后要回家面对小孩了，这样子。但是在在这个这个这个两者家庭跟工作之间的 shift， 当然是。蛮累的啦，然后很多时候也会觉得两两边都做不好，就是小孩也陪得不够、哦，然后工作也做得没有那么到位，这样子。嗯，但是我觉得整体而言，有小孩这件事情还是我我我觉得对我的整个状态，对我的人生而言都是一个加分呐、啊。嗯嗯
1: ,嗯，因为其中一个。劝我不要生小孩的，就是我的研究所的指导的教授。<笑>那他他的意思就是<笑>就是正大，我现在立刻来走去。刘慧文老师，<笑>我直接公布他的名
0: 字，<笑>老师。
1: 他有两个儿子，而且他在异性恋家庭中，可能他还是要肩负比较多女性要肩负多比较家庭、哦、家庭的责任。他说他的学术论文产出什么几篇呐，然后去参加个学术会议、嗯、要跟先生请假、啊，然后不一定所有亲友都会谅解啊。嗯、就是那个面临的压力很大、嗯嗯嗯，因为学术工作到了一个阶段，其实那个强度也很大。然后如果又做行政职，因为我看那个花花也是有担任行政职嘛，这这几乎无法兼顾的事情。
2: 就
1: 是，嗯嗯嗯，但整体你还是觉得值得
2: ，我觉得值得。<笑>那我觉得，我觉得这个值得，当然是有我的物质条件嘛。就是我觉得我的支持系统算是蛮好的。就是我，呃，我觉得这里，嗯，这样会不会有一点地图炮？但是我觉得我，我我不是在一个异性恋的。婚家制度里面这件事情应该是有帮助的，嗯，就是我不太觉得需要去担心，就是说、嗯、哦，我我作为一个媳妇，然后我要去面对婆婆婆婆会怎么看我，然后大家会怎么看我，要把妈妈这个角色扮演到什么程度？然后我觉得在异性恋的呃状态配配偶或是这个家庭关系里面，可能真的难难免就是会在。母亲跟媳妇跟太太这个角色上面就赋予很多，你本就是会觉得说你本来这些就是你本来就该做的、嗯、这样，有一些自由的那如果先生来帮忙一下，就觉得他很棒，他是加分。可是<笑>可是我觉得我们家就还蛮平，分工蛮平均的啦。就是我会觉得。嗯呃，这些应该都都是让我觉得虽然很累，但是还是心情上啊、心理上、精神上还是有余裕的
1: 。的欸、我想要问诶、欸，主
2: 要因素。嗯，
1: 我想要追问，就是说，因为你刚才说，其实你对于看起来你对于工作要求是很高的。那，或者是说，因为你刚才讲说，你会很在意这些细节嘛，学术上面的。那，因为刚才你讲说，有时候你会觉得两边都做不好、嗯，可是其实你说你心情还是好的，那个好或那个。对于这个生儿育女，或者是养育下一代的这一份这，这这这样的心情、宽慰的心情是来自于哪里啊？来
2: 自于哪里哦？就是你跟小孩相处很快乐啊，你跟小孩相处的是生活中最快乐的一件事情<笑>是是你是。你是不是
1: 养到天使宝？如果有有人说有恶魔宝的话，
2: 是是我是养我，我觉得我小孩的确蛮。应该不算恶魔吧。一开始运营有分享说，小孩子在崩溃中
0: ，就是刚开始我们录音前，所以我相信应该是,是会有这个<笑>，还是会有这个时
2: 刻嘛。多多少少，但是我看，因为我我也只有这个小孩，所以无从比较。但是我看一些网络上的妈妈论坛，我觉得应该他还算是蛮，不算那种很高强度的那种。高敏感儿童啦，嗯嗯嗯，对，高敏儿童，所以他还算是蛮可以，不算太恶魔啦。但我不会说他非常天使或非常乖什么的，但是我觉得是一个可以，嗯，比如说我有时候会看到有些妈妈会分享说，小孩半夜一直哭，一直哭，然后都不知道他哭什么，然后小孩妈妈就最后只好陪着他一起哭，哦、然后这时候可能。可能因为先生要上班啊，然后所以就是全家人也不是也不会有谁进来关心他一下，就是是那种很孤立，然后又嗯不知该如何是好的那种感受、嗯嗯。我觉得我小孩是没有让我经历过这样的这样的心情啦
1: 。那你最喜欢跟他一起的什么时刻？我很好奇，说那个很快乐的时光是什么时候？
0: 你们会一起去哪里吗？像小的时候，就
2: 是你从他做任何事情都会让你觉得快乐
1: ，<笑>真的哦。就
2: 是、他他,他还是他还是婴儿的时候，比如他会翻身啊，或者他会开始不不不讲一些有的没的啊，就有发出一些音啊。然后我记得他刚开始会走路的时候，我觉得最高兴、最快乐的事情就是早上带他去公园。就是你会看他在那边探索啊，一开始他可能不太知道这是什么，然后慢慢的、慢慢的去发现，然后就是越走越远这样子。总之，小孩任何进步都会让我觉得啊，好好奇妙哦，生命好奇妙哦。然后他现在因为比较大了嘛，然后语言能力也蛮好的，就是现在最快的事情就跟他就是冷笑我，就是，<笑><笑>就是小孩有一些逻辑是很有趣的。嗯,嗯，一些童言童语，我可以举个例子，我前阵子，反正就是说他有有一天他把衣服丢在地上，他现在就很喜欢乱丢东西，他就把衣服丢在地上，我就跟他讲说叫他去捡，他就说不要，他不要捡，然后我就说为什么不要，他就叫我去捡，我就说是你丢的衣服，为什么要去捡，他就说好，那我们来猜拳，就是他刚学会捡到石头
0: <笑>然后
2: 他就他就说好，那我们来猜拳。我就说好、啊、来猜卷啊，然后我就说是赢的剪还是输的剪，他就说赢的剪，然后我就他就说啊，他说他就说那那他要出石头，嗯，他说赢的剪，然后就先说他要出石头，就说哦，那你出石头，那我要出什么？我、哎、要出剪刀，我就想嗯，我出剪刀，<笑>就就就是他要赢嘛，哎，你想想看，他赢的剪，然说他他叫我出剪刀，他赢的剪，他不是要去剪吗？
1: 对啊，
2: <笑>他在帮自己走台阶下吗？哦不是，我就觉得他只就是搞不清楚状况
1: ， oh. 他就是还没有
2: 非常的了解，就是到底就是他会，他现在我觉得他还是处在一个模仿，然后正在建立自己的逻辑的时候。哦、oh.。然后反正后来我们就就猜拳了嘛，然后就猜出来就是我出剪刀，他出石头，然后就我就问他说，那这样谁要去剪？他说呃，我要去剪。我说对啊，那你快去剪。就<笑>说好，了，就去剪了。终于恍然大悟了，欸、很有趣耶、欸。对，就是我觉得跟小孩进行这些对话真的是太有趣了。然后你可以看到，就是说一个小孩他如何在，就是他智力慢慢增加，他如何的 pick up 去去去去去编织出，去了解这些事情的规则，这个世界的规则，然后。啊、反正我觉得很有趣啦、啊，这样。嗯、这这个例子，这这些事情就是太多太多。然后如果发生的时候，我就会觉得哇，好棒哦、啊。嗯，也不是我在当下不会觉得哇，好我就觉得好好玩哦、啊，这样
0: 子。看来这个洋育小孩给你带来非常多的乐趣。那我想要就是切入一个就是大家可能一般来讲比较难感觉到乐趣的问题哦，就是我们在节目里面最常问到关于原生家庭。嗯呃，原生家庭一开始是怎么样子、嗯？呃，了解你的出柜历程，然后怎么样了解说，其实你是想要生育小孩的？你们的这个跟家人、嗯、跟原生家庭的互动过程，这个是顺利的吗？还是中间有经历什么样的曲折呢
2: ？我觉得这是一个非常非常长的，嗯，从冲突然后到协商，然后到接纳的历程，就是出。对我大概我我应该算是被出柜的吧，就是不是我主动告诉我的爸妈，或是总之就是有人去告诉我的爸妈这样子，然后反、哦、那时候是二十几岁的时候，反正我我我爸妈那一开始是非常不接受的，不接受到，总之非常非常不接受，冷战了非常非常非常久，然后家庭关系一直都没有办法修复。那因为我又是我们家的独生女嘛，然后我爸妈就是会又是比较观念没有那么开放的家长，所以就会觉得说啊，到我们家要绝后了什么的，反正就是很多这些 tension， 然后一直到我从国外念书回来，然后开始有了想要生小孩的念头，所以我，我我我我我爸妈，我妈其实是。知道这件事情之后，他是非常赞成的。Oh? 我觉得他没有想到我是对他没有他他没有觉得我是同性恋生小孩不伦不类之类的。他只他想到的应该是，但我没有跟他聊过这些啦。我就是只是揣测，就是我觉得他就是觉得说，哎呀，那那那我们我我女儿总算要有一个小孩了，就是好像是有一点。步入人生正轨的感觉，虽然这个正轨还是没有那么正，但是至少他跟<笑><笑>他他他他要有小孩了。所以我，我我我我妈一直是蛮一开始，她是非常支持，而且是非常期待的。所以，这六年的时间，就是我我求职到一开始求职，然后他成功的六年，对他而言是其实也是蛮煎熬的啦。就是他每一次知道又失败，他也觉得蛮难过的。
1: 哦、wow. ，
2: 对啊，然后因为我跟我爸的关系就是比较，呃，典型的那种比较疏远的，<笑>嘿，对,对对对对对对对的那种关系，所以其实我没有直接，就是我跟我爸之间的沟通都是透过我妈啦，嗯、所以我妈、嗯、我爸一定也知道我在想要试图怀孕这件事情，然后他也没有特别说什么，那。伴侣关系的话，因为这个过程，在这这个过程里面，我就是一直都跟我太太就是在就是就在我们就在一起嘛。那我妈知道这件事情，但是我一直都不太确定我爸爸对这件事情的了解程度有多少，他到底知不知道我现在有伴侣关系还？还直到今天，没有没有没有，我我还没有讲完、哦，就
0: 是中间有个转。
2: 对，就是其实他到我们我们我们我们之前就是我大概二十几岁到三十岁的这这这个这段期间是非常紧张的。然后我爸他其实是很少跟我讲话，因为他就是很气我嘛。嗯。然后后来我从国外回来之后，关系就比较缓和一点，然后就开始进入这个求职的程序。但是因为因为这个关系，所以我们也都一直都没有在正面的谈过。呃，我现在的感情状况是什么？他也不会问了啦，那我也不会再，我也不会主动跟他讲，所以就是一直是这个，算是。呃，也不知道心照不宣嘛，因为我实在不知道他到底知不知道，我也不知道我妈告诉他了有没有告诉他什么。然后一直到我怀孕了之后，那我就是肚子越来越大、啊，然后我爸当然就知道啦，然后住了。他也没有说不能是，我觉得他也没有不高兴，他他应该也是蛮蛮、哦、高兴的，就是他也是蛮期待蛮、啊、期待这个小孩的。对对对对对,對。然后，但是这中间我就是一直有一个卡住一个点，就是我我所以我就我快要生的时候啊，我就跟我我跟我问我妈讲说，哎、欸，你到底有没有跟爸讲过，我现在跟那个谁谁谁在一起这样
1: ？
2: 嗯。然后，因为这到到我怀孕为止，我都没有跟我爸爸直接的讲过这件事情。然后他们，我爸跟我的太太也从来，我的家人，我的爸妈跟我太太从来没有见过面。所以我不知道我爸爸是不是知道这个人的存在，我太太的存在。然后，我说我那时候快要生了，我就想说，总不会是在我生的那一天，天<笑>然
1: 后大家在医院相
2: 见。对，然后在医院里面相见也就算了，在医院里面打起来就不太好。哦，对，我就有点担心这件事情，所以我就跟我妈，我就问我妈说。哎，你到底有没有跟爸讲啊？他到底知不知道啊？然后我妈就说：“哎，这你不用担心啦，这你不用管，这件事情你不用管，这样。”我就说：“哦，我不用管嘛。」然后后来那时候可能是呃，可能是什么七八个月的时候，后来再过一个月，我还是觉得不行，我要确认一下，所<笑>以我就再再去问我妈说：“<笑>你到底有没有跟他讲啊？”然后我妈还是一样回答说：“这你不用管啦。”然后我就再继续说：“可是我很担心，他们如果在……”医院里面冲突，因为那时候我太太就是我要生那时候，因为我我之前子宫做过手术，所以已经是剖腹产嘛。那我太太已经是会再去等在那个手术房外面。那我爸妈应该有去等在那个手术房外面。而且我太太那时候跟我讲说，她妈妈也要去等在那个手术房。外面。哇，欸就是、會變成一個哇好热闹哦！对对对对，就是变成一个另类家家
1: 的，对对对另类合家团聚场
2: 然后我就想说，这个应该没有办法不先那个、那个、那个说一下吧。然后我就跟我妈讲说，很怕到时候如果什么冲突，或者是因为我爸脾气不太好啦。哦，我就很怕到时候他如果骂人或者是什么的场面变得比较不好看的话，我就就是我不希望这样。我妈就说：“哎呦，他不会啦，这样。”我也不知道为什么我妈有这么哪来的这么多自信息对。对对对，哪来的信息？然后呢，反正那那我也没有办法，反正我是不会自己去跟我爸讲这件事情的。<笑>嗯,嗯。然后后来在我我去生产的那一天，然后我去生，然后出来，我爸就是在外面，啊，就是看到我，然后就过来，就是他没有任何不悦的反应。反正等到我生完之后，我就问我太太说：“哎，那那时候我在你你第一次就是跟我爸碰面，<笑>你们是过程如何？怎样？还好吗？这样子？”对对对对对。然后我太太就说了一件事情，我真的觉得天啊，好好好好感人。但是我觉得我我对我爸了解的真的太少。他就说，我爸看到他之后，然后应该我太太就有先去自我，就是跟他说，哎、欸，胡爸爸，我是谁谁谁这样子，然后跟胡云是怎样是什么什么关系。然后这时候我爸，就是我本来可能会觉得说他很生气，或者说他不知如何是好。可是我想应该是我妈已经有提前安抚过他，按耐按耐过他了。<笑>然后这时候他就把我太太的手牵起来，他就说一句话，他说：“谢谢你这么久以来照顾我们家呼然胡玉。”哦然后我就觉得，天啊，我要哭了！哇，我从来没有想过我爸会讲出这句话，哎，我真的从来没有想过我爸会讲出这句话，因为我爸一直都是一个很典型的异性恋老老男人，就是很爱面子，然后很有父亲高高在上的权威。然后觉得你们这些搞同性恋都是不孝的子女之类的这样子，对啊，嗯、但是我没有想到，就是他会在那个那个场合说出这句话，所以我觉得这应该是我觉得印象非常非常深刻的事情。哦、然后所以一直到现在就，就、嗯、后来我生了小孩之后，他们就会蛮常来高雄看小孩的、啊，然后大家就是正常互动这样子，嗯嗯。当然，我爸跟我太太之间也没有太多互动啦，但是就是，对，也没有不好的互动这样
0: 。嗯，超级感人的。
1: 对呀、啊，我觉得真的很感动，超级感动，嗯、就是他有，就是用最后就是用爱化解了一切。其实最简单来讲就是这样子
2: 。对对对，我真的很惊讶，因为我真的不认为我爸是这样。<笑>而且你想象，对，你那时
0: 候怀孕到末期的时候，还提心吊胆，然后还挺着肚子，然后问妈妈好几次，然后担心说那一天会有冲突，然后当你在这个呃手术室里面，然后被肚子被剖开来，算是有点是生死交关的时候，然后你担心外面到底会不会有冲突的时候，<笑>竟然最后得到的消息是爸爸握着你太太的手说：“<笑>谢谢你一直以来照顾女儿。”这样子。我
1: 觉得站在爸爸的立场，他一定也思考了很久，要怎么处理这个场合，因为不然的话，如果依照他自然的个性，就是会是你讲的那样嘛、嗯。所以我觉得对他来讲，他应该也花了，嗯、不管是就是，也许我们无法猜想到底发生什么事，可是对他来讲，能够最后有这样子的表现，或者是这样子的互动方式，嗯、他也一定也是尽了很大的努力。没
0: 错，我觉得很不容易耶。嗯、而且我觉得你妈妈一
2: 定。做了不得了的事情<笑><笑>對，对我刚才讲到这个，讲到这我才想到，说我好像应该要问我妈，她是不是有跟我爸，她到底跟我爸说了什么？真的
1: 就是胡叉叉倒吸了一口，卖狗，哈哈<笑><笑><笑><笑>是走这个路线的吗
0: ？我觉得台湾的妈妈很了不起，不起<笑>他们在这个亲子关系的过程中<笑>扮演非常重要的桥梁的角色。
1: 嗯嗯嗯，是啊、嗯、是啊,、嗯、是,啊是啊，哇，太棒了太棒了
0: 。嗯，所以刚,刚听完这个嗯这么温馨的故事之后，突然之间觉得，哎，其实呃，在这个整个同志求子的过程当中，可能很多人会认为说，哎，原生家庭啊、呃、没有办法支持自己，或者是说没有办法跟家人说出口这件事情，有可能是源自于可能过去的成长的经验啊，跟家人互动的经验，所以觉得。自己可能是没有办法得到，就是家里的人的祝福或者支持的、嗯。那我觉得其实刚刚听完运营的故事之后，呃，当然每个家庭很不一样，然后，但是我觉得也是感到了一种信心跟希望、欸，哎，就会觉得说，嗯嗯、也许情况是会有好转的可能的，不会像想象
2: 中那么糟。对
0: ，不会像想象中那么糟
2: 。<笑>是，
0: 那这个背后其实都要有很多人的努力，嗯、所以。啊、呃，妈妈或者是说其他的这个亲戚朋友或者伴侣的角色其实很重要，因为他其实是真的照顾你这么久，然后用他的行动来跟爸爸说明了这个你们之间关系的稳定、嗯、跟他对你的爱
2: 。嗯，对
1: ，真的啊，所以我觉得大家也会很，因为我们说我们常听我们 podcast 很多其实现在还是不一定有人可能还是单身或很年轻，然后他对于生育小孩有一个想象，你对于。想要生养下一代的同志朋友们，你会有什么想要跟大家分享？如果说能够有一个什么心法的话，你觉得那会是什么
2: ？我觉得就是小孩很棒，可以多生几个这样。<笑>嗯、然后我我觉得大多数也不能说大多数啦，至少我自己有朋友。他想要生小孩，他也是同职班，他想要生小孩，但是他的顾虑会比较是说，现在社会还没有很友善，那会不会就是让小孩的成长过程里面遇到一些不愉快的，或者是不不友善的对待？这样？那我觉得，在我自己的经验里面，我觉得大多数的人，我不晓得这是不是也是一个台湾的。社会文化风俗啦，就是说他，我觉得我至少遇到大多数的人，他其实不会当着你的面对你说什么不好听的话这样子，嗯嗯，或者是
0: 攻击这样子
2: 。对，那反而我觉得就是说，如果是有机会长期相处的一些人的话，他反而是会慢慢的了解，就是。呃，这个家庭的样态，然后其实也会慢慢的就会知道说，哎、欸，这個、你你们其实也没有什么不一样，也不是什么奇怪的家庭，也没有对小孩不好，这样小孩也没有长歪。嗯、那对，就是我有一个经验，就是呃，我跟我太太有一家很喜欢去吃的火锅店，就是从我们<笑>呃还没有。生小孩之前，然后一直到生小孩，然后一直到现在，小孩都可以自己坐着吃完几乎一锅的火锅的，就是我们都常常去拜访那家火锅店，然后很、嗯、那个那个火锅店的老板娘，就是一开始看到我们带小孩去，嗯，我觉得她应该就是蛮心照不宣，就是知道我们是一对同志伴侣啦。那当然就是也。从来也没有人会针对这个议题说些什么这样子。那他看到我们带着小孩去，也没有露出什么奇怪的,的表情，或者是，总之就是一切都非常的自然。那其实这一点我就觉得已经蛮蛮蛮不容易了。然后后来有一次就是，呃，我就是小孩稍微大了一点的，然后他可以做自己做的吃火锅啊。然后但他那时候。嗯、大概两岁多吧，所以他吃一吃还是会想要黏黏过来，就是还是想要我抱这样。然后这时候，那個火锅店老板就是闲掉，就是、说：“哎、欸，你看小孩还是比较黏妈妈哈，比较不会黏呃呃那个。<笑>就是他那個”哈哈哈哈哈，是哪个？是哪个？<笑>对，是哪个？<笑>可是我不会觉得他是歧视或者什么的，的确就是他可能不知道要如何称呼，因为很显然不是爸爸。那妈妈就就是我，所以如果不是爸爸，不是妈妈，可能在一般人的这个认知里面，就不太知道要要要用什么样的词汇来称呼这一位家长这样子。对，然后然后那时候我就呃，呃呃，然后反正也快吃完，我们就走了。但是后来有一次呢，就是就是就是这个火锅店火锅店老板娘，她不知道如何称呼伴侣这件事情，她后来就自我提升了。就是我也没有跟她做过任何的教育宣导，我也没有跟她说过。介绍说：“哦，我们是同志家庭，我是妈妈，你是妈妈，所以你一定要称呼他为妈妈。”这些都没有。哦。然后就是有一次我自己带我小孩去吃火锅的时候，然后那个老板娘又过来聊天，然后她她也不是对着我讲，她是对着我的小孩讲，就说：“哎，今天你另外一位妈妈奈不来？”就说你今天另外一个妈妈怎么没有来？然、嗯、后自自自然而然，很自然而然的用另外一个妈妈称呼我的太太，这样子，我就觉得。蛮温暖的，可能之前在推婚姻平权的时候，或是公投的时候，大家可能会有一个感受，就是说，哎呀，这个社会还是没有很支持，或者还是没有很友善。但是我觉得，在日常生活里面嗯嗯嗯，其实也没有那么的想象的那么糟。然后我反而会觉得说，我们同志家庭的现身说法，更能够让本来不了解。这样的家庭形式，我从来没有想过这样的家庭形式的。社会大众有一个正确的或是正面的管道去知道、去了解，就是说，哦，原来同志家庭其实也跟一般家庭没有什么不一样，而不是从那些就是比较妖魔化或者是污名化的媒体报道，或者甚至是反同方的宣传这样子。所以我我我觉得。
0: 世界还是充满希望的
2: ，对。然后就是想要有小孩的家长，就是可以勇敢的去做这件事情，然后不用对自己的身份或是对自己的家庭情式有任何的质疑跟畏缩，因为当你很理直气壮的时候，别人就不会觉得应该要质疑你。嗯
1: ，而且当有这种亲。有这种实际接触的时候，那个情感会建立起来。它是很，它是很温暖的，不可言说的，跟社会运动那种感觉是不太一样的。听起来
0: ，好喜欢这个火锅店老板娘哦！我觉得她为这个世界带来了希望
1: 。来<笑>叶、嗯、配一下，叶配一
2: 下，叶<笑>配一下嘛，就是高一附近高一石泉路的鹿儿岛火锅店。哈哈哈。如果高雄的朋友在听的话，可以去光顾一下。而且还有一
0: 个非常会自我成长的老板娘，第一次的时候一时之间不知道该怎么称呼对方，回去还自己可能想了一下、研究了一下，甚至说不定还上网搜寻了一下，然后知道说哦，不
2: 太确定、哦，还是他就是很自然，哦，就是就是有可能误了一件什么事情有，有可能，嗯，对呀、啊
1: 嗯哦，好感人哦
0: ，谢谢这个老板娘。哦，所以今天呢，真的是非常开心，可以邀请到玉莹来跟大家分享她的成家的故事，然后这一路辛苦的求子历程。嗯，当然，我觉得最难忘、最难忘的，除了火锅店老板娘之外，还有就是在啊、呃、手术室前。嗯呃、爸爸跟太太的这一段互动，我觉得也是为今天带来了很多很感人的时刻跟片段。嗯、相信听众朋友，算命老
1: 师没算错啦，算的对，的算對
0: <笑>對而且那个朋友也说中了，对,對不对？说哎、嗯欸，小朋友要来了，也真的的确来了。对呀、啊
2: ，很棒、嗯，谢
0: 谢今天为我们分享了这么感人的故事
2: 。谢谢，谢谢你们让我有机会讲这些事情。<笑>聊天真的
1: 是疗愈的一件事情。对啊，就是我们就是很希望有更多的同志家庭一起来跟我们分享，而且其实我们陆陆续续都会收到很多的听众的回馈啊。如果有特别针对自己的回馈、嗯，我们也会跟运营分享。那要请大家继续支持我们这个、啊、这个节目。然后你如果在任何的平台上可以收听得到的话，那你也可以推荐给你的朋友，然后帮我们写评论啊等等，都非常欢迎大家帮我们持续分享。
0: 没错，然后如果你有任何关于同志生养的问题， oh. 想要找人聊一聊，啊、呃，我们可能没有办法帮你预言啦，说是不是真的一定是啊、呃、生男或是生女，<笑>还是有没有包身？<笑>但是我们可以陪你聊一聊，不论是你想要知道一些相关的资讯啊，嗯、或者是啊、呃、你想要认识更多跟你一样啊、呃、想要生养的同志，不知道怎么参加活动、聚会等等的，都欢迎使用我们的一对一的电话咨询服务。
1: 没错。那我们就下次见喽！谢谢大家，也谢谢玉莹、啊，谢谢
2: 拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜。